0: Ik voel me wel geamputeerd, ja. Ik heb gewoon wel zin om weer ergens links vooraan te staan.
1: Welkom bij de podcast Het Nieuwe Werken van Amp Amsterdam... waarin we in een kort gesprek de visie van verschillende mensen op het nieuwe werken... nadat de COVID-19 maatregelen van kracht zijn geworden, belichten. We willen hiermee inzicht krijgen en bieden op de veranderde manier van werken... en welke invloed dat heeft op de zienswijze van de mensen die we uitnodigen... en met name dan uit de creatieve industrie. Ik ben Diederik van Middelkoop, creative director en partner bij Amp Amsterdam. We zijn hier bij Amp Amsterdam met Tessa van Breugel. Yes. Uh, industry manager bij Google Nederland. Uh, Tessa, superleuk dat je even langs wil komen. Um, helping companies in travel and finance industry... progressing their digital transformation <laughs> through Google Solutions. Uh, dat is wat jij doet. Ja. Kun je een beetje uitleggen wat dat betekent?
0: Dat klinkt vaag, hè? Ik probeer altijd zo goed mogelijk een beetje de bullshit bingo uit te zetten. Maar dat lukt nou eenmaal in de creatieve marketingindustrie. Lukt dat gewoon helemaal niet. Nee. Wat ik doe is eigenlijk super simpel. Ik, uh, mijn taak is om uh, grotere adverteerders in Nederland... zoveel mogelijk geld uit te laten geven bij Google. Ja. En dat doe ik... Uh, nou, daar wint
1: je dan in ieder geval geen
0: doekje. En nee, dat is ja, zo, zo simpel. Dat had ik eigenlijk ook op kunnen schrijven op mijn LinkedIn-profiel overigens wel een heel leuke hobby, vind ik, om op LinkedIn te kijken... wat mensen allemaal omschrijven over wat ze doen op zijn functietitel. Dus ik had een heerlijke ja. detective-taak om te kijken... Wat, als je een beetje weet wat mensen echt doen en wat ze eigenlijk daarop schrijven. Maar ja, goed, dus precies. ik heb het heel wollig opgeschreven blijkbaar. Ja, nou ja, dit is het. <laughs> dit is het. Um, ja, ik, ben, ik ben tien jaar marketeer geweest en toen was al de heilige graal. Bereik de juiste mensen op het juiste moment met de juiste boodschap... Ja. Dat doe ik nu nog steeds. Dus nu heb ik een set aan klanten die ik daarbij help. En dat hoop ik dat ze dat doen op de Google-platformen en met de Google-technologie en ja. de data die we hebben.
1: Ja, je werd in het verleden wel een soort corporate entrepreneur genoemd, toch? Omdat je zo.
0: Ja, wat grappig. Ja, dat is al lang geleden. Heb, is dat, daar ja. nog steeds,
1: kan dat nog steeds? Ja. Is daar ruimte voor?
0: Uh, ja, zeker nou bij, in, mijn, in, mijn, uh, in mijn rol zeker bij Google. Want ik heb gewoon een set aan klanten. En het is uh, ja, succes hoe je het wil doen. Maar zorg ervoor uh, dat ze investeren. Ja. Dus het is een hele leuke autonome baan die ja. ik heb. Ja. En ik zie dus heel veel verschillende adverteerders... Wat Ontzettend leuk is.
1: Ja, tof. Nou ja, en het zijn ook best wel twee verschillende sectoren lijkt me. Want travel en finance. Ja. En zeker ook in deze tijden. Want we, ja, we hebben het nu nog steeds natuurlijk op, wat zijn we, 2 april over gewoon midden in coronatijd. Helaas wel. Ja, het gaat maar door. Maar zie je dan binnen die travel en finance sectoren ook dat daar andere dingen spelen?
0: Ja, zeker. Nou, ik ben dus overigens iemand die zijn LinkedIn profiel moet updaten, want inmiddels zijn er wat industrieën nog bijgekomen. Dus oh, ja. ik doe travel, finance, maar ook uh, consumer electronics en FMCG. Dus oh, ik wow. heb een hele brede blik van wat er allemaal gebeurt. En uh, er zijn natuurlijk een paar heel voor de hande branches waar het of heel goed mee gaat of heel slecht, puur door de situatie waar we in zitten. Ja. En in iedere branche zijn er ook bedrijven die daar op hun eigen manier mee omgaan. Um, en eigenlijk de leukste vind ik, Bijvoorbeeld die finance industrie, als er bedrijven zijn die al op een soort van golf mee, mee rijden... van een trend die aan het gebeuren is en die corona heeft versneld. Dus
1: ja.
0: Bijvoorbeeld uh, bankieren, ja, dat doen we natuurlijk eigenlijk bijna alleen nog maar online. Ja, en wat, wat ik wie ik daar heel goed in vind, is bijvoorbeeld ABN. Die waren al bezig met dat beeldbankieren en daar, zich daar heel erg op positioneren. Nou ja, dat is natuurlijk super relevant ja. geworden vorig jaar. Uh, dus dat hebben ze heel knap echt zich toegeëigend. Ja. Dus dat vond ik, vond ik wel een van de klanten waar ik dat heel mooi vond om te zien... hoe zij toch het coronajaar gebruikt hebben... Om Iets waar zij zich al sterk op positioneren, hoe dat ze dat nog beter hebben gedaan.
1: Ja, nou, dat is dan een finance voorbeeld. Zijn er ja. nog, nog anderen die je zo te binnen schieten, waar je iets over kan zeggen? Kijk, ik vind het leuk, hè? Die, die positieve verhalen. Dat ja. is ook een beetje wat we in deze podcast willen horen.
0: Ja. Nou, en er zijn zelfs ook wel positieve verhalen in de branches waar het niet zo goed gaat. Dus jij noemde mm. al inderdaad die travel-industrie. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk huilen met de pet op, want we kunnen nergens naartoe. En we hadden al lang gehoopt dat we ergens naartoe zouden kunnen. Ik heb zelf ook mijn vakantie van de eerste week mij mij in 2020 naar 21 verschoven, die ik ook weer af moet zeggen. Oh ja. Maar dat ook juist zelfs in die branche gebeuren onwijs veel leuke dingen. Want er zijn denk ik heel veel mensen, ook in onze eigen omgeving... die bijvoorbeeld nooit voorheen überhaupt maar over nadachten... om in Nederland op vakantie te gaan. Dat nee, klopt. En die afgelopen zomer hebben ontdekt dat er eigenlijk... hartstikke veel mooie plekken zijn. En dat, er ook, dat je ook een huisje kunt huren in Zeeland. Wat helemaal niet meer zo uh, uh, shabby is als je misschien dacht... Nee, van je eigen jeugd. Dus heel veel mensen zijn Nederland aan het herontdekken en ook er zijn heel veel aanbieders die, dat, die daar super goed op in zijn gesprongen en die daar heel veel kwaliteit bieden. Dus ik denk dat dat juist weer een heel positief verhaal is voor die partijen, maar ook voor ons als consumenten, dat we eigenlijk heel veel dingen ontdekken ja. die veel leuker zijn, en waar we eigenlijk een beetje overheen hebben gekeken.
1: Het heeft uh, de digitale transformatie. Dat geef je zelf al aan. Van veel bedrijven een, een vlucht toenemen. En dus als Zeker. een accelerator gewerkt. Absoluut. Uh, Martijn Bert is Country director Google uh, in Nederland had het online zelfs... over een versnelling van ongeveer tien jaar in één. Yes. Dat is nogal wat. Heb je yeah. dat zo ervaren ook?
0: Nou ja, ik denk dat de, de grootste veranderingen gebeuren natuurlijk... hebben we nu dit jaar gezien, gebeuren noodgedwongen. Ja. Dus uh, ook mensen die het meest verstokt zijn in iets in de gaat kopen... moesten nu online. Ja. En ook de meest verstokte bedrijven die echt uh, vaak om best wel goede redenen... maar gewoon niet met een webshop aan de gang willen moesten nu opeens, zowel kleine als grote bedrijven...
1: Ja, je had geen excuus meer.
0: Je had geen excuus meer, aan, aan de consumentenkant niet... en ook niet aan de, aan de adverteerders of de bedrijvenkant. En daar zijn we onwijs veel uh, mooie dingen uitgekomen natuurlijk. Um, en heel veel dingen ook die mensen dus uh, anders hebben moeten doen nu. Wat, waar gaan we ook niet meer terug naar wat het daarvoor was... Nee, dus nee. je ziet wat ik bij heel veel uh, uh, klanten, maar ook heel veel consumentenonderzoeken zie. Is dat uh, ook als we toen. We hebben ook natuurlijk een stuk gehad toen de winkels wel weer even open mochten. Ja. Nu mogen die winkels dan even op afspraak open. Maar je ziet dat mensen ook nu een andere gewoonte hebben ontwikkeld. Dus en iedereen kan veel makkelijker dingen online kopen. Ja. Maar als ze naar de winkel kunnen, gaan ze ook een stuk korter naar de winkel. Dus die hele route naar aankoop toe is ook allemaal online geworden. Ja, ja en ik denk dat nu iedereen dat gemak ziet gaan we daar gewoon niet meer zo snel weer vanaf.
1: Nee, dat is, en het gemak ervan en dat ervaren is natuurlijk al heel lang een, een belangrijke stelregel Precies. in ons vak. Als er, iedere drempel die je wegneemt, die zorgt er gewoon voor dat, dat gedrag gaat veranderen. Ja,
0: ja, wat je overigens nu wel ziet, of misschien is dat alleen in mijn eigen omgeving... maar ik hoop dat dat een grotere trend is in Nederland... is dat we als consumenten nog wel heel erg bezig zijn met wel de local supporten. Dus ja. je ziet wel dat dichtbij veel belangrijker is dat geworden. dat zelf ook? Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Dus uh, ik had vorige week een slot van 20 minuten in een boekwinkel... en ik heb die hele boekwinkel leeggekocht. Ja, <laughs> heeft het hele afgelopen jaar goed gemaakt.
1: Ik heb precies hetzelfde gedaan, wat grappig. Ja, ja. Dus,
0: dus mensen, je ziet wel dat mensen wel meer moeite willen doen om een local te supporten. Uh, maar ook wel wat dichtbij is geworden, is dat je ook de buurman meer helpt... Ja. als iemand in quarantaine is, dat je boodschappen doet... Ja. Maar terwijl ik weet niet, misschien wist jij voorheen misschien helemaal niet hoe die buurman heette, en nu heb je een keer boodschappen voor hem gedaan, ja, dat uh, dus het is, het is gemak, maar ook uh, uh, service, maar ook dingen samen doen.
1: Ja, um, ja dan hebben we uh, een aantal bedrijven die daar dus ontzettend goed in zijn geweest. Uh, Jullie hadden um, G-Star zelf nog uh, als een, een klant en, uh, ja. en een prachtig voorbeeld. Asia Borowska van uh, Google Emea in gesprek met Judith Hartveld. Head of Marketing van G-Star. Die bespraken online hoe het dat bij hun gegaan was. Hè, die digitale transformatie. Um, zijn er andere voorbeelden die jij er enorm vindt uitspringen, bijvoorbeeld omdat het heel erg goed is gegaan... of omdat je weet dat daar, daar juist iets helemaal niet goed is gegaan.
0: Ja, nou, ik, denk, ik vind de meest opvallende voorbeelden toch wel in de retailbranche... waar overigens geen van mijn klanten zit. Dus dat is meer wat ik uit het vak zie en als consument... Mm -hmm. Eén ja, voorbeeld waar het echt heel slecht is gegaan is heel duidelijk IKEA. Eigenlijk kan je dat heel makkelijk zien. Hè? Je moet eigenlijk gewoon op Facebook een paar posts kijken van een bedrijf. En, en bij sommige bedrijven zijn er alleen maar klaagzangen onder ja. iedere post. Nou, dan weet je dat nou, daar zit het gewoon niet goed. IKEA was natuurlijk altijd super sterk in juist mensen naar de winkel trekken. Want. Het, het kost dan geen geld om iets thuis te bezorgen. En als iemand in de winkel is, koopt hij ook nog wel iets wat hij helemaal niet nodig heeft. Ja. Uh, dus zij zijn heel erg bewust, volgens mij, niet op die e-com uh, gedoken. En nu moesten ze wel. En ik heb zoveel mensen zien klagen over hoe lang het duurde. Ja. Hoe slecht de service was. Terwijl er ook juist bedrijven zijn. Uh, volgens mij heeft Fonk uh, vorige week een award gewonnen van beste webwinkel. Ja, precies. Snap ik helemaal. Die hebben zo'n goede service. Uh, dus ik denk... Ja, het is wel ook weer moeilijker geworden om je echt te onderscheiden in e-commerce. Want producten zijn vaak hetzelfde, de prijs is heel moeilijk om te onderscheiden. Service blijft een beetje als echt discriminator. Dus ja. als je dat goed kan doen, volgens mij zijn dat echt de winnaars.
1: Ja, en dat is denk ik wat jullie ook wel hebben gepropageerd. En jullie teams, dat je, je moet wel zorgen dat die... Uh, ...backoffers en alles wat daarin uh, speelt in, die, in je e-commerce omgeving... Yes. ...dat dat allemaal wel op elkaar alles, aansluit.
0: Precies, en dat je ook zelfs ook je organisatie, hoe je met elkaar werkt... ...minder in silo's, nou, ik kan er een hele lecture over houden... ...maar alles wel in dienst van hoe je het als consument, als gebruiker ervaart.
1: Ja. Nou dat, dan, en Je hoeft geen lectie te geven, maar als ik dus een beetje kijk naar wat uh, collega's van jou en uh, mensen in het veld daarover zeggen. Dan vallen heel veel termen als physical stores versus online retail, data driven, customer journey, consumer behavior, strategic partnerships. En organizational change en cultural change. Omdat je hebt ja. met al deze pilaren te maken. Exact, exact. Kan jij dan iets zeggen over hoe dat in jouw praktijk, dus hopelijk een klein beetje gestript van alle marketing maar hoe, hoe, je dan, hoe je ze dan helpt? En wat ja. vind jij het meest interessant daarin?
0: Ja, nou er zijn eigenlijk uh, van... Ik zit heel heftig ook te knikken bij alle termen die jij zegt. Want ik zie ze allemaal voorbij komen. En ze zijn allemaal heel relevant in, voor ieder bedrijf. Um, um, klanten komen bij mij eigenlijk met heel veel verschillende vragen. En ik probeer altijd dan ze op de onderwerpen te helpen. Of het, waar ik het zelf ook het meeste mee heb. En waar hun bu business het meeste mee groeit. Ik zie er eigenlijk um, drie, denk ik echt groot thema's telkens terugkomen. Eén is gewoon media en creatie. Mm -hmm. Ook dit jaar is weer het gebruik van media zo veranderd. En hoe maak je nou, dat is natuurlijk de eeuwenoude vraag of het doel... Hoe maak je nou mooi creatief, creatief iets wat uh, opvalt... en ja. waarmee je de bekendheid en de relevantie van een merk of van een product groeit. Ja. En die, dat is in principe helemaal niet veranderd. Ja. Maar wel maar ja, hoe ja, je mensen zelfs... bereikt en hoe mensen media gebruiken. Dat is een ja. super interessant en heel leuk onderwerp... om uh, uh, met welke adverteerder dan ook naar te kijken.
1: Ja. Dat was één van drie, volgens mij, die je wilde noemen.
0: Ja, dat was één. Dat is, dat is één die ik zelf heel leuk vind. Mm -hmm. Twee is natuurlijk data er uh, uh, ja, gebeurt ontzettend veel op aan, rondom alle onderwerpen van data. Ik denk wat heel interessant is nu... waar je echt als uh, um, marketeer, zeg maar... nou ja, als je in de advertising zit, mee bezig moet zijn... is wat weet je eigenlijk over je gebruiker of over je doelgroep... en wat kun je daarmee? Hmm. Wat zit daar nou al van inzichten in? Dat is denk ik relevanter dan ooit... en het wordt ook steeds relevanter. Ja. Dus dat is wel echt een onderwerp dat altijd terugkomt van hoe... Um, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen die bij ons iets kopen... of die met mijn merk iets doen, dat die altijd voor mijn merk kiezen. Hoe kan ik het zo relevant mogelijk voor ze maken? Hoe kan ik het leuk en makkelijk voor ze maken? En de, 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 de consumenten geven al superveel ja. in, informatie aan je, hints aan je... Wat ze, uh, hoe ze dat eigenlijk zelf... Zouden willen.
1: Maar dit is ook waar jij als Google, zeg maar, ze dan bij gaat helpen, toch?
0: Ja. ja. En, uh, uh, en helemaal niet per se met de dingen die wij weten, maar juist heel veel informatie die in een bedrijf al zit mm. over hun bestaande klanten. En die derde is gewoon uh, nou ja, e-commerce. Dus mm. een soort van volgens mij een heel groot thema, wat dit jaar natuurlijk, waar we het eigenlijk net ook over hadden. Dus ja. dat mensen online dingen kopen. En dat begint eigenlijk als je een webwinkel hebt met: ik wil zoveel mogelijk mensen naar mijn winkel. En de meest geavanceerde. Klanten, adverteerders, die, die kijken naar... hoe haal ik nou de meest waardevolle mensen naar mijn winkel? En dat is okay. eigenlijk hetzelfde als je een winkel in de carverstraat zou hebben. Je kan ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen naar binnen komen. Uh, maar je kan ook heel kritisch kijken naar... wat is nou eigenlijk mijn doelstelling? Wil ik nou zoveel mogelijk omzet maken? Dus wil ik gewoon zoveel mogelijk verkopen? Of wil ik juist de dingen verkopen die het meeste winst me opleveren?
1: Ja, en zelf positioneren precies. zo scherp mogelijk. Ja, er zit ook een stukje branding misschien zelfs wel in. Zeker. Hoe, hoe wil ik overkomen Ja, dan? zeker. Ja. Uh, ik citeer je nog even uit een interview van 2015.
0: Je hebt echt je huiswerk gedaan.
1: Nou ja, <lacht> een hele kleine <lacht> beetje. Uh, hoe meer online in het leven van mensen binnendringt... hoe meer ze behoefte krijgen aan offline. De behoefte aan echte ervaringen en persoonlijk contact... zal naar mijn inschatting alleen maar toenemen. Nou, uh, Paf. profetisch bijna. We zijn nu zes jaar en een pandemie ja. verder. Hoe, hoe kijk je hier nu naar, naar die woorden?
0: Is, ik kan me helemaal niet herinneren in, in welke platform, interview, whatever ik dit gezegd heb. Maar ik kan het wel met mezelf nu eens zijn. Ja. Want absoluut, eh, zeker nu we zo weinig eh, zoveel afstand van elkaar moeten houden. Letterlijk, maar ook eh, ja, die anderhalve meter, maar ook minder dingen samen kunnen doen. We hebben allemaal toch knetterveel behoefte om bij elkaar te komen. Om het te laten vloeien, creatief te zijn, leuke dingen te doen, elkaar een beetje te verliezen.
1: Ja, ja. ja.
0: Ontzettend, ontzettend veel behoefte aan.
1: Um, wat zie jij als grootste uitdaging uh, voor de komende tijd als je een beetje nadenkt over de bedrijven met wie je het meeste spreekt.
0: Um, ja, ik, dat, dat is zo, denk ik, zowel als we weer terug mogen of als dit nou allemaal nog heel veel langer duurt. We hebben het natuurlijk heel veel over, zei uh, corona pandemie, maar er is natuurlijk ook nog iets anders wat heel erg dit jaar heeft gespeeld. Al iets langer, is het natuurlijk het hele onderwerp van uh, inclusiviteit. Mm -hmm. Um, dat zou je dan door corona misschien bijna vergeten. Maar dat samen heeft ook voor heel veel veranderingen, heel veel krachten gezorgd. Gaat heel veel doorvloeien. Ja. Ik denk dat we superveel vooruitgang daarop maken. Al voelt het misschien soms in het debat als achteruitgang. Maar die, ik denk dat als je die twee gebeurtenissen ziet... En, en hoe we nu samenwerken en de rol van merken daarin... en hoe we met elkaar omgaan nu... maar ook straks als alles weer open mag is voor mij het belangrijkste onderwerp is uh, vertrouwen hmm. bouwen. Um, voor, als je, dus een, uh, je hebt heel veel CEO's al op deze stoel gehad, geloof ik. Dus uh, honorable om hier dan te zitten. Maar voor, voor wat je ook leidt, of het nou een productie is... of voor een commercial of gewoon een team of echt CEO van een bedrijf bent... volgens mij is nu nummer één thema is vertrouwen bouwen. Omdat we op afstand zitten... Yeah. Dus het is moeilijker om elkaar een beetje aan te voelen. Als jij een presentatie geeft. Als ik bij jou in de ruimte zit. Dan kan ik ook voelen of je meent wat je zegt. En we praten nog even ja. na als, we, als die presentatie is geweest. Of de, of de meeting of dus wat dan ook. Nou, het valt natuurlijk allemaal weg. Ja. Je merkt dat een beetje de uh, kleine meningverschillinkjes worden opeens heel grote dingen. Want er is veel miscommunicatie. Dus heel veel dingen worden uitvergroot. Maar ook, uh, en dat speelt ook weer in, in het hele onderwerp inclusiviteit. Dus ook juist op afstand makkelijker mensen een beetje kwijtraken. Dus mensen die minder, ja. minder makkelijk zich van zichzelf laten horen. Moet je er echt bij trekken. Moet je echt heel veel actiever het woord geven. Aan ja, je mening vragen. Je moet sommige
1: dingen meer obvious maken dan, dan we voorheen.
0: Ja, moesten. precies.
1: Omdat met dat formele uh, gecommuniceer. Waar het eigenlijk meer en meer op neerkomt. raak je een hele laag kwijt.
0: Ja, je ja, raakt die hele emotionele laag kwijt. En de, de, de laag van elkaar een beetje aanvoelen. Dat is gewoon helemaal weg. Ja. Um, en waarom dat ook met dat thema inclusiviteit te maken heeft... is omdat mensen nu ook iedereen... Nou als je dus zo'n CEO bent of een leider van wat voor een team dan ook... dan is het nu denk ik belangrijker dan ooit... dat de mensen die niet op jou lijken in je team of in je organisatie... no matter in what sense... Ja. Uh, toch het vertrouwen hebben dat ze gezien worden door je, dat hun, dat hun werk gewaardeerd wordt... en dat je ze, dat je ze kan laten groeien. Ja. En dat ze er mogen zijn.
1: Ja, we hadden Maxine Penny die uh, nu een tijdje bij... Uh... Bij Media Monks werkt als een yes. global inclusivity monk, om het zo ja. maar even te noemen. Die hadden we hier, uh, uh, dus zij was de podcast voor jou. Ja,
0: dus die hebben we uh, nog niet gehoord.
1: Nee, die, hebben we nog niet, die <laughs> heb je nog niet kunnen. Maar die, daar gaat het dus. bij haar gaat het dus ook heel erg hierover. En het is haar rol natuurlijk. Dus Precies. het is heel grappig dat jij daar meteen op inzoomt. Ja. Want dat is het snijpunt van intermenselijk verkeer en bedrijfscultuur.
0: Exact, en
1: yes. daar is nu zo'n gigantische schop tegengegeven. Ja. Dat we daar volgens mij, as the dust is settling. Zijn we, uh, zeker de grotere corporaties, ja. die hebben daar het meeste last van. Uh, is daar nu zijn weg in aan het vinden?
0: Ja, en ik denk dat, uh, ik vind het grappig dat je het noemt de meeste last van. Want ik denk dat het juist een super positieve ontwikkeling is. Het leent zijn een super pijnlijke ontwikkeling ja. ook. Ja. En ook van alle kanten. Ik heb ook weer heel veel mensen in omgeving, bijvoorbeeld dan witte mannen die zeggen: ja, maar. Uh, 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 is er dan discriminatie de andere kant op straks? Hoe zit het dan met mij? En, uh, en ook heel veel mensen zeggen... kan ik eigenlijk nog precies wel de dingen zeggen die ik altijd zei? Of, ja. Er is heel veel zoektocht. Ja. En, um, ja, maar en ik dat ik denk is dat het een soort ja, ja, precies. Ja. Uiteindelijk is het een soort eruptie van mensen die zeggen... hé, hey, ik ben hier en ik ga nu toch mijn plek claimen. Ja. Dus ik denk dat dat iets hartstikke moois is. En het is jammer dat het nog steeds nodig is. Ja. Het gaat nog super lang door, maar dat is wel een... Uh, een belangrijke trend voor nu en juist ook met dat we dan thuis zitten en elkaar minder ja. uh, kunnen aanvoelen, denk ik dat ook als we elkaar weer straks, als iedereen straks weer zonder belemmering elkaar kan zien, op kantoor zit, mm. producties aan het draaien is, komt er een eruptie van uh, wat we samen aan het bouwen zijn.
1: Het vele thuiswerken voor jou en jouw team, heeft dat nog, allerlei, heeft dat nog inzichten of andere manieren van werken opgeleverd?
0: Ja, nou ik, ja, we hebben gelukkig een team waar we heel erg hebben kunnen bouwen... op het vertrouwen dat we hadden gebouwd toen we nog op kantoor zaten. Mm -hmm. Dus dat, heeft, dat is echt super sterk gebleken. Ja, cool. Echt een mooie ontdekking, dus die samenwerking gaat waanzinnig goed. Um, ik heb enorm te doen met mensen die nieuw ergens beginnen... of nieuwe teams die samen moeten gaan werken. Dat lijkt me ontzettend moeilijk. Ja. Uh, dus pet je af voor die mensen die dat risico nemen... Um, ja, en als ik even denk aan het team waar ik in zit... wat, wat een hele leuke verbindende factor is... die ook heel erg helpt trouwens om dat vertrouwen te bouwen... is humor. Mm. Ik hoor, las, la, luisterde laatst een podcast over een onderzoek naar humor... en, en teamperformance... Um, ja, dat, als, je, als je samen humor kan hebben. Als je kan laten zien dat je jezelf niet altijd serieus neemt. En dat dat, dat dus die baas van vertrouwen is. Dat is echt heerlijk. En als je dat kan op afstand.
1: Ja. ja het is grappig dat je dat zegt. Ik, ik fietste gisteren langs Boom Chicago. Die natuurlijk ook een ja. comedy theater. Die vaak door bedrijven werden ingehuurd. Ik heb er ooit zelf ook nog eens gewerkt. Um, vaak voor, door bedrijven werden ingehuurd. Om humor te gebruiken. Eigenlijk binnen teams. Uh, als, een, uh, ja, als een bindmiddel. En ja. om, om elkaar op een hele andere manier te gaan zien en te ontdekken. Hmm. Uh, zij hebben zichzelf ook moeten heruitvinden. Ja. Ik ja. heb het nog niet, niet bekeken, maar ik moet er nu aan denken. Dus ik ga dat, ik, ga dat checken. Volgens mij is
0: er nu een enorme markt voor digitale teamuitjes. Ja. Dus dit zou daar super goed in... Ik hoop dat ze hun uh, Digital businessmodel... trust,
1: is dat al een term? Is
0: nee, oeh, dat klinkt wel. Die mag dan wel in dat rijtje met al die uh, ja, ja. lingo die we hier <laughs> <laughs> En
1: Voor wie er iets mee wil, die mag er iets Die mee mag doen. het claimen. Ja. Um, en je hebt natuurlijk uh, een jaar lang veel meer thuis doorgebracht. Ja. Um, hoe is dat persoonlijk bevallen?
0: Nou, we, we hadden het er al kort even over. Ik heb natuurlijk een paar van jouw podcasts uh, teruggeluisterd. En mm. ik, ik zou heel graag alle woorden willen herhalen die Maarten hier heeft gezegd. van nou, ja. Maarten en Ruben van Bietvrij ja. zaten hier. Ik ben stinkend jaloers op iemand als Ruben die echt laat zien wat hij ervan heeft gemaakt. En wat hij met zijn gezin voor extra waarde, uh, wat, wat dit jaar hem heeft gegeven... Nou, ik, heb ze, ik woon dus zelf hier in de buurt uh, in Amsterdam. Dus ik heb niet een een of andere zolderkamer op de vijfde verdieping... waar ik me kan afsluiten om te werken. Ik woon daar met een superleuke vriend en drie hele grappige kinderen. Um, maar dat ik er nog niet één draam uit heb gegooid... dit ja. jaar is toch wel een... Uh, <laughs> pet on my own shoulder. Ja, goed gedaan. Ja, ik, vind wel, ik vind het superpittig. Ik ja. vind echt um, en in schouw nemen dat... Dat iedereen gezond is en dat het financieel stabiel is. Dus ik mag echt 0,0 klagen. Maar ik vind dit jaar, ik vind er echt niks aan. Uh, yeah. Ik heb yeah. ook heel veel geleerd over mezelf daarin. Dus dat je, als je denkt van nou, wat, wat vind je eigenlijk belangrijk in het leven? Of wat vormt je identiteit? Ja, volgens mij is iedereen misschien wel een beetje op zoek naar zichzelf in het corona jaar. Maar mm -hmm. voor ik bij mijn bevestiging is echt. Um, nou trouwens op nummer één dat ik absoluut in Amsterdam blijf wonen. Dus heel veel mensen gaan juist de stad uit mm -hmm. om deze reden. Nou ik vind iedere vorm van levendigheid zuig ik echt op. en echt, echt zuurstof vormen Dus ik ben hier nog lang niet weg te schoppen. Maar als ik kijk naar wat, wat is er nou voor mij eigenlijk belangrijk gebleken... is een soort van drie thema's die volgens mij voor iedereen gelden. Dus je gezin of je familie, je werk en nou het sociale stuk... En ik heb echt alle drie even hard nodig om het ja. alle drie leuk te hebben. Dus nu was alles heel erg intern, natuurlijk, gericht. Dus ja. heel erg op dat gezin. En het werk was ook heel erg op de kern van het werk. Heel weinig eromheen, maar het was ook thuis met dat gezin eromheen. En het hele sociale stuk, Ja, wat ik daarvan nodig heb, dat was er gewoon niet.
1: Nee, dus hij uh, is dus volledig uit balans. Eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja. En uh, ik merk echt dat ik heb de hoge energie van het werk heb nodig. En ik heb escapisme nodig van een festival, en van een feest... en van een avond die volledig uit de hand kan lopen... om me dan een leuke moeder te zijn. Ja. En dat, dat kan nu niet. Dus ik, ik voel me wel geamputeerd, ja. ja. Ik heb gewoon wel zin om weer ergens links vooraan te staan...
1: En nou ja, links vooraan ongetwijfeld ook bij muziek of concerten. Want volgens mij ben jij een enorm, yes. enorm muziekliefhebber. En je zit hier bij Ampe Amsterdam. En yes. dat is ons ding. Dus ik, ik hoor je graag over de rol die muziek in jouw leven heeft gespeeld en speelt.
0: Nou, ik heb eigenlijk... Eigenlijk als je echt naar mijn eigen muzieksmaak kijkt. Een waanzinnig slechte muzieksmaak.
1: Hoezo slecht?
0: Mijn vriend noemde het Eurotrash wat ik luister. Oh hemel. Ik luister veel ook dan Nederlandse hip hop Maar dan niet per se de beste. Dus allemaal niet hele... Uh... Oh, wat oordelen.
1: Joh. Luister gewoon lekker.
0: Nee ik luister, het, nee ik luister met heel veel plezier. Een echt goede muziek komt eigenlijk van mijn vriend. Oh, ja. Uh, die hem ook altijd meeneemt. Uh, we gaan veel met groepen naar... Nou, niet gaan. Gingen en zullen weer gaan naar veel concerten. Wat mm. echt heerlijk is. Dus, dus door hem, hij is mijn feed van goede muziek. Ik denk een van de uh, laatste concerten. Oh, dat, is, dat is wel echt een heel pijnlijke uh, <lacht> uh, waarneming. Maar ik denk toch dat het waar is. Eén van de laatste concerten was... Uh, we hebben een tijdje in Frankrijk gewoond. Dus daar zijn we ook veel... Mm -hmm. Uh, naar concerten geweest. Uh, en hij nam me mee toe naar Tash Sultana. Oh, dat ja. kende ik helemaal niet. Ging ik op Spotify even luisteren. Ik vond er echt niks aan. Oké. Okay. En haar concert. solo act. Ja. ja autodidact. Ja. Heeft alles zichzelf aangeleerd. En zat op dat podium ja. ook alles zelf te doen. En op te nemen en daar overheen. Uh, ja, het is eerste, tweede, dat is Echt fantastisch. Dat echt zo'n concert. Dat je helemaal meeneemt. Totale maar wat te dat je er zo'n
1: dat je één dat je er in ieder geval open voor hebt gestaan en twee dat je merkt van nou dan kan je je kan naar anti kan je er ingaan en op fan ja, kan, ja,
0: ik heb echt een jaar lang een girl crush op haar gehad echt fantastisch ah, hoe zij goed. die hele zaal meenam maar het was ook nog zo'n heel leuk klein zaaltje ja dat is Toen van straks ja. niet meer.
1: Nee, want dat ging... Ja, dus dat zij zijn ging, de leukste. Uh, Ze heeft vervolgens, volgens mij, ook hier uh, vierkant, uh, vierkant uh, uitverkocht Precies. in no -time. Ja,
0: is toch een ander sfeertje. Ja.
1: Nou, je, was, je was er ook lekker vroeg bij dan. Ja, ik
0: was er zeker goed Zoals bij. Zoals ik dat
1: verwacht van een meisje van Google.
0: <laughs> <laughs> ja, en, en muziek ook met familie weer samen. Mijn leukste concert zit ik nu, komt spontaan op in de Paradiso. Hij uh, was van Adele. Oh ja. Het is ook weer zo'n jam die je ook daarna nooit meer uh, zo klein zag. nee. En dat was met mijn vader en mijn zusjes, broertje, samen. Nou ja, als je zo'n ervaring hebt met elkaar... Mm. en dan zo'n wereldster waarvan we toen al wisten dat ze heel groot was... maar ze stond nog in het paradiso... Ah, fantastisch.
1: Ja. Ah, we, gaan het, we gaan het allemaal weer beleven, Tessa. Het komt heus wel weer. We moeten nog heel even geduld hebben met zo. Ik
0: sta dus links vooraan. Ja. Je weet me te vinden.
1: Ik weet je te vinden. Mag <laughs> ik je danken voor je komst? Jij heel bedankt. Heel erg leuk om met je te praten. Fijn dat je hier even kon zijn. En uh, we gaan even een wijntje overtrekken.
0: Yes, die moddervette Chardonnay. Oké
1: okay dan. <laughs> Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Het Nieuwe Werken van AMP Amsterdam. Graag tot de volgende.